0: Gemeente, ik lees met u het eerste deel van Psalm 32 en vervolgens enkele versen uit de eerste Johannesbrief. Wanneer de Heer ons het leven geeft, hopen we volgende week zondag ook Psalm 32, zowel morgens als middags, open te leggen in uw midden. Nu lezen wij samen de versen 1 tot en met 5. En uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 2, vers 2. 1 Johannes, dus de brief van Johannes, achter in je Bijbel, vlak voor openbaring. 1 Johannes 1, vanaf vers 8 tot en met 2, vers 2. Maar eerst Psalm 32. De versen 1 tot en met 5. Daar klinkt het woord van God. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven. Van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogde. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heere en u. Vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Tweede lezing uit 1 Johannes 1, vanaf vers 8 tot en met 2, vers 2 De naam van de apostel Johannes betekent 'de Heere is genadig'. En hij getuigt in vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt en als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. De rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover gemeente de lezing van het woord. Houd u, hou jij de psalm erbij open. Psalm 32. Kernwoorden vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Thema voor de verkondiging, geen zand, maar bloed erover. Ik noem u drie aspecten vanuit deze eerste vijf versen van de psalm eerst verzwegen zonde, in de tweede plaats beleden zonde en in de derde plaats vergeven zonde. Geen zand maar bloed erover, verzwegen, beleden en vergeven zonde. Gemeente van Christus, onze God is mild in het schuld vergeven. Dat gaan we straks zingen vanuit psalm 86. Weet u hoe het daar staat in de onbereimde psalm? Daar staat, u heren bent immers goed... Mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die u aanroepen. In de Oude Statenvertaling staat dat ook wel heel mooi. U kent dat waarschijnlijk. Namelijk dat de Heere een gaarne vergevend God is. Dan staat er, want gij Heere zijt goed en gaarne. Dat betekent graag vergevend. En van grote goede tierenheid over allen die u aanroepen. En om niet meer te noemen, gemeente, Micha, de profeet. Hij zingt het uit aan het slot van zijn profetieën, moet u horen. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft? En dan staat er, want hij, de Heere, vindt vreugde in goede Jongeren, weet je waar de Heer blij van wordt? Misschien zeg je nou, als je goed naar hem luistert. Ja, dat hebben we zo geleerd, hè. Als je zonde doet, dan wordt de Heer er daar verdrietig van. Als je goed naar hem luistert, dan wordt de Heer blij. Nou, dat is waar. Maar weet je waar de Heer nog veel blijer van wordt? Als jij met je zondige leven... Moet je goed horen, hè. Niet met je opgepoetste leven... Als jij met je zondige leven tot hem komt. Het zal feest zijn in de hemel. Als u of jij vanmiddag met je zondige leven komt tot de Heere Jezus. En dan gaat God doen wat hij het allerliefste doet. Namelijk, ja, vergeven. Vergeven. Daar vindt hij vreugde in. Schuld en vergeving. Gemeente, daarover gaat het vanuit deze 32e psalm. Het is een onderwijzing. David schrijft deze psalm om te onderwijzen. Om ons voor ogen te schilderen dat de Heere een graag vergevend God is. David heeft het zelf ondervonden. En het eerste wat hij in deze psalm doet is ons verzekeren van het grote geluk. Als je zonden vergeven zijn. Wel gelukzalig staat er, overgelukkig. Het straalt er vanaf, op en top gelukkig. Jongens, ik moest denken toen, toen ik met die psalm bezig was aan, misschien heb je dat ooit wel gezien. Ik heb ooit gezien de, de verfilming van de negerhut van oom Tom. Weet je wel, die slaaf, die, nou ja, die, 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 die donkere man. En, misschien ken je dat boek wel, de negerhut van oom Tom, is ook verfilmd. En... Um, Oom Tom was een christenslaaf die lange tijd als slaaf verhandeld was en heel veel had meegemaakt. En op die film was hij dan nou uiteindelijk vrijgesproken. Vrijgesproken wordt Hij, hij, hij mag weg. En, en dan gaat hij voor de spiegel staan. En, en dan straalt het geluk en de blijdschap van hem af. En, en dan wijst hij naar zichzelf en dan zegt hij, You are a free man. You are a free man. Je bent vrij man. Nou weet je, dat is wat David hier bezingt. You are a free man, bevrijd. David, zat je gevangen dan? Ja, ja. Waarin dan? Nou, zegt David, in mijn eigen zwijgen. In mijn ontkenning, in mijn verdringing. Omdat ik zweeg, zegt hij. Omdat ik het ontkende omdat ik dat wat in mij zat niet naar buiten wilde laten komen. Daar zat ik in gevangen. Verzwegen. Zonde. De gemeente dat woord verzwijgen is in onze tijd voer voor psychologen. Al noemen ze het dan vaak verdringen. Misschien herken je dat uit je studie jongeren. Er wordt in onze tijd veel nadruk op gelegd dat je je eigen verleden moet hebben verwerkt. En ik geloof zeker dat dat nodig is. komt nog wel eens voor dat iemand als 17-jarige denkt, ja ik ga echt zo'n opleiding doen. Maatschappelijk werk of psychologie of iets dergelijks, want ik wil anderen helpen. Het is nog wel eens zo dat dat iemand dan is die, die eigenlijk zelf heel veel heeft meegemaakt hè, en dat eigenlijk nog helemaal niet verwerkt heeft. En, en als dat zo is, dan moet daar eerst aan gewerkt worden, anders kun je ook een ander niet helpen. Al anders gaat dat woelen en roeten in je onbewuste leven. Dat maakt mensen ook vaak innerlijk zo, zo ongelukkig, onrustig. Daarom moet het eruit. Nou, daar werken psychologen vaak naartoe, hè. En terecht, verstaan me goed. Niet verdringen, maar, maar onder ogen zien. Maar gemeente, nou is er één punt in onze samenleving. Wat, wat juist wel verdrongen wordt. En dat maakt dat velen vandaag de dag zo onrustig blijven. En ten diepste ook intens ongelukkig. En wat wel verdrongen wordt, is het besef van de zonde. Van onze schuld. Daar heeft David het over in vers 3. En, en dan kun je denken aan concrete zonden. Hè. Je kent waarschijnlijk de geschiedenissen van David wel met, met Bathsheba en, en Uria en, een jaar lang had David daar inderdaad over gezwegen, voordat de profeet Nathan bij hem kwam en tegen hem zei, jij bent die man. Maar hier in de 32e psalm heeft David het niet alleen over die concrete zonden, dat ook. Maar hij gebruikt in vers 1 en ook in vers 5 een enkelvoud. En dat is toch wel veelzeggend. Dat wijst op de zonde als macht die over het leven heerst. En, en dan gaat het wel een spade dieper nog. De zonde als een macht die wij proberen te verdringen voor onszelf en, en, en ook vaak voor de samenleving en wat er gaande is. Verdringen. Als we de zonde geen zonde meer noemen. Als we de zonde als macht aan de kant schuiven, terwijl juist die zonde macht die, die over het leven heerst, juist ook ja, laat zien wat de diepte van ons zondaarzijn zijn is. Dat wij allemaal, en, en ook iedereen buiten de kerk, ten diepste zo aangetast zijn door de zonde. En, en dat dat schuld betekent, dat vooral ook, hè. Schuld tegenover God, die, die volkomen goed is en ons volkomen goed maakte. En als we dat verdringen, gemeente, dat, dat schuldig staan voor God, hè. Als je, als je alleen maar zegt, ja, 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 iedereen is zondig en zo. Als je dat verdringt. Dan verdringen we ook de ernstige werkelijkheid dat iedereen buiten Christus verloren is. Dat besef, die nare sombere duistere dingen, die verdringt de mens liever. En we zien het om ons heen gebeuren. En heel veel andere dingen willen psychologen op tafel hebben, nogmaals terecht. Je moet het niet verdringen. Maar als het gaat over schuld, dan moet de kerk zijn mond eens houden. Regelmatig heeft de kerk al het verwijt gekregen dat mensen een schuldcomplex wordt aangepraat. De kerk met haar leer over de zondeval, over de erfzonde, over, over de totale verdorvenheid van de mens, alles wat daarmee te maken heeft. Ja, de kerk heeft heel wat op zijn geweten. De gemeente, laten we eerlijk zijn, het, het stuit ons ook tegen de borst. Nee, niet als we er op afstand over praten. Als ik u een lezing geef over de zonde, dan zeg ik u, daar kun je het over hebben. Dan, dan doet het ook geen pijn. Maar als het gaat over mij, als u het tegen mij zegt, dan, dan moet u toch een beetje oppassen. Want dan komt het opeens heel dichtbij. Hè? Kijk, er zijn rechtzinnige christenen, die kunnen met een stalen gezicht vertellen hoe slecht een mens is. Nou, oh, dan zegt het niks. Dan zegt het niks. Maar als het over mij gaat, dat ik God op zijn hart trap, dan, dan schuurt dat, dan raakt dat. En, en misschien beleef je het ook wel zo dat je zegt: ja, maar dat maakt me eigenlijk somber. Dominee, als u dat nou ook zegt zo vanmiddag, dat, dat drukt me te neer. Gemeente, en dan gaat er iets mis. Dan gaat er iets grandioos mis. Want God laat ons vanmiddag iets anders zien en blijkbaar is Gods kind en knecht David ook een andere mening toegedaan. Hij heeft gemerkt dat niet het spreken over zijn zonde, let wel niet over de zonde, maar over zijn eigen zonde. Dat niet het spreken over de zonde hem neerdrukt, maar juist het zwijgen over zijn eigen zonde. En dat dat hem de afgrond indrijft. Toen ik zweeg, zegt hij, toen teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Toen ik zweeg, struisvogelpolitiek. Je kop in het zand steken. Of gewoon zeggen, zand erover. Dat kan zijn met hele concrete zonden, hè, dat je weigert ermee voor de dag te komen. Naar God toe, of naar mensen om je heen, hè, die je gepuinigd hebt. Het gaat dus ook om de zonde die in ons zit. Die zonde als macht. En, gemeente kom ik zit naast u in de bank hoor op dit moment. Het gaat even goed over mij. Dan zeggen wij vaak tegen elkaar of, of we denken het in ieder geval. Dan zeggen we ja maar dat kan ik toch ook niet helpen. Hè? Het zit in me. Kan, kan ik toch niks aan doen. En je kijkt om je heen en je zegt ja maar, maar iedereen is toch zondig. Ja dat, dat is nou eenmaal zo. Gemeente daarmee verdring je het. Daarmee ontken je de schuld die je draagt. En dat komt vanmiddag met klem naar ons toe. Dat, dat gevoel van iedereen is toch zondig. Denk je daarmee weg te komen? Wij hebben met God te maken. Met de Heilige God. Als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan, dan heb je dus met God te maken. Dan word je heel persoonlijk. Zo zeiden ze dat wel, hè? Ik zeg het nu ook zo. Zondaar voor God. Dat betekent dat je eerlijk wordt voor de Heer, Dat je die eigen schuld niet wegstopt door te denken. Ah ja, we doen het allemaal. Tuurlijk, ik ben niet volmaakt. Maar ja, dat is, is nou eenmaal zo. Maak je niet druk. Gemeente, zo kun je inderdaad je schuldgevoel wegdrukken. Maar die schuld raak je niet kwijt op die manier. Ook niet als je heel vroom zegt. Misschien wel met een ernstig gezicht. Ja, we zijn allemaal zondaren. En als het daar dan bij blijft. Als je niet werkelijk op de knieën komt voor de Heer je God. Gemeente, of je er nou linksom of rechtsom, oppervlakkig of rechtzinnig mee omgaat. Als je alleen maar daarover denkt en er van alles over zegt en vindt. Maar als je niet bij Christus komt, dan ontvang je geen vergeving. Geen vergeving. Want vergeving is heel persoonlijk. Verzoening met God is heel persoonlijk. Kom, herken je daar iets van dat je zegt, ja, als u dat zegt, zonder voor God, dan kijk ik niet meer naar anderen, maar, maar wie ik ben tegenover de Heere, heel persoonlijk. De Heere zegt, herken je ongerechtigheid dat je tegen de Heere, je God gezondigd hebt. Of wil je er niet aan? Gemeente, ik vraag het aan u. Maar, maar u en ik, wij, wij willen er niet aan vanuit onszelf. Ik las een voorbeeld, en dat vond ik raak. Over een man die, die een ernstig ongeluk had gehad. En die er niet uitzag. En die ging voor de spiegel staan. En die keek even. En die werd zo boos. Die werd zo boos, die sloeg die spiegel aan stukken. Hij wilde niet zien hoe hij eruit zag. Hij zegt, dat is niet waar. Dat is onze natuurlijke reactie, gemeente. Dan ontkennen we het. En, en daarom moet de Heilige Geest er aan te pas komen. Maar, maar dat doet de Heilige Geest vanmiddag. Hij, hij, hij stelt ons voor God. en Nou ja, David heeft dat gemerkt, dat de Geest bezig ging. Vers 4. Want dag en nacht drukte uw hand, ziet u die hoofdletter, uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. En, en neem het maar letterlijk hoor. Het werd David steeds benauwder. Hij kreeg er zelfs lichamelijke klachten door. Dat kan dus ook nog. Zo werkte dat door in zijn leven toen hij bezig was met verdringen. David, de man naar Gods hart, dat was hij. Let wel, het gaat over een kind van God. De man naar Gods hart, David. Maar hij vond geen rust meer. Er was geen vrijmoedigheid meer om helemaal te schuilen bij de heren. Hij bad vast nog wel. Dat denk ik echt wel, gemeente. Dat zwijgen in vers 3 betekent niet dat David helemaal niet bad. Maar, maar zijn hart lag niet open voor de Heeren. En ook niet voor de mensen. En daarom was hij bang. Onrustig, vertwijfeld. Omdat hij de schijn ophield. Het lag niet open, niet vlak. Naar de heren toe. Kom, hoe zit dat bij, bij u, bij jou, bij mij? Het kan wel zo zijn dat je na nou een vorige avondmansviering dat je het allemaal weer zo vanzelfsprekend bent gaan vinden. En dat je eigenlijk de schijn weer wat aan het ophouden bent. Dat je je plaats tegenover de Heer bent kwijtgeraakt. Namelijk dat je van genade leeft. Gemeente, wordt eerlijk ook vanmiddag voor God. Daar komt het nou ook op aan in een voorbereidingsweek. Niet dat je allerlei dingen afvinkt in je leven. Maar, maar, maar dat je eerlijk bent voor God. Dat je je plaats tegenover de Heere voor het eerst of opnieuw vindt. Om, om niks van jezelf te verwachten, maar alles van de Heere Jezus Christus. En wat is dat een bevrijding. Wat is dat een bevrijding als de Heilige Geest er in je leven aan te pas komt. Als je door de Heilige Geest, om het maar zo te zeggen, wordt gearresteerd. Dat je, dat je naakt voor God staat en dat je niks meer voor hem verbergen wilt. En dat is blijvend onze plaats, gemeente. Ook als je de heren al lange tijd kennen mag. Hoe lazen we dat net? Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te zeggen. Dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Weg met alles waarmee we voor God denken stand te kunnen houden. Geen spelletje spelen gemeente. Niet de stand ophouden. Maar tot, tot op de bodem van je hart. Er erkennen wie je bent voor de Heer. Komen tot de troon van de genade. Hoort u dat goed? Komen. Dus niet alleen maar denken aan je zonde. Dat deed Judas ook. Judas. En dat deed Kain ook. Die dacht ook wel over zijn zonde na. Ja, dan... Dan heb je wel een besef van schuld. Maar, maar dat drijft je niet uit naar Christus. Met je zondebesef maakt maak je niet zaliger. Maar, maar, maar de Heer Jezus Christus om, om tot hem te komen. Je, je moet bij Jezus zijn. En, en wat was het een bevrijding voor David toen aan zijn zwijgen een einde kwam. Toen dat verzwegen van de zonde, het verzwijgen overging in het beleiden van de zonde. En, en wat is dat een bevrijding voor u, voor jou, voor mij. Ik weet niet of u het herkent, maar wat kun je daar blij van worden. Echt blij. Als je zien mag dat je niks, maar dan ook niks hoeft op te houden. Als je werkelijk met je schuldige leven mag komen. Tot de troon van Gods genade. Tot de kruisheuvel Golgotha. Moeder kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt. Die de zon daar leven doet. En geweten, hier en nu verkondigt ons deze psalm dat God een graag vergevend God is. En als je daarvan overtuigd raakt, als je de liefde en de gewilligheid van de zaligmaker ziet, zou dat je dan niet lokken en aanmoedigen om echt alle maskers af te werpen en tot hem te komen zoals je bent. Laat je niet weerhouden hè? door niks wat de duivel je aan kan praten. En denk aan die jongste zoon uit die gelijkenis die Jezus vertelt. Wat bracht hem er nou toe om naar het huis van zijn vader te gaan? Er staat dat hij dacht aan zijn vader. Gemeente, ik verkondig u vanmiddag. Een graag vergevend God. Een God die mild is in het schuld vergeven. Een God van wie we zingen, wie hem aanroept in de nood, die, die moet maar afwachten, nee, die vindt zijn gunst oneindig groot. Als je dat ziet vanmiddag met ogen van het geloof, dan kan het niet anders. Of je herkent die in die psalmist, die zegt, Heere, ik leg voor u mijn hart en zinnen bloot. Ik, ik wil niks voor u verborgen houden. Christus roept je toe, wil je gezond worden? Verlang je naar rust en vrede voor je ziel. Bij al die stormen die er zijn in je leven. Loop dan niet overal naartoe. Zoek het nergens anders dan bij mij alleen. Kom tot mij. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. En u zult ons niet verstoten, want uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Gemeente, dit is de weg. Niet zwijgen, maar komen tot Christus door het geloof. En ik bid u, zoek die plaats, vandaag en deze week. Omdat je schuldige leven voor de dag te komen, N niet zomaar in het wilde weg, maar, maar daarmee de voor de dag komen bij, bij God. Hij is de enige die vergeving schenkt. En, en daarom, heren, waar dan heen, tot u alleen. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. En als iemand zou zeggen vanmiddag, ja, maar ik mis dat zondebesef. Ik voel me eigenlijk helemaal niet zondig. Hoeveel zondebesef moet je dan eigenlijk hebben om tot Christus te komen? Gemeente, dan zeg ik zoveel, dat je niet bij hem vandaan kunt blijven. Zoveel, dat je de zaligmaker niet missen kunt. Of weet je, vlucht dan maar met je gebrek aan zondekennis tot de Heer. Als het er één is die het je leren kan, dan is het de Heer Jezus Christus. Laat dat maar je nood zijn. En hij wijst u niet af. Hij zal u leren wat u nodig hebt. Laat niets u weerhouden om... Om tot hem te komen, want, want buiten hem, buiten hem bent u verloren. David zegt in vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer. Eigenlijk gemeten staat het er drie keer, ziet u dat? Met drie verschillende uitdrukkingen. Drie woorden voor zonde. Ook, ook drie woorden voor zonde beleiden. Kijkt u maar in vers 5. Hij zegt eerst. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn zonde. Het, het missen van dat doel in mijn leven. En, en, en dat bekend maken staat er. Dus niet verzwijgen. Maar ermee voor de dag komen. Zorgen dat het bekend wordt. Jongens, meiden. Misschien denk je. Maar waarom moet je dat eigenlijk aan de Heere God vertellen dan je zonde? Want, want dat weet hij toch al? Ja, dat weet hij inderdaad. Maar, maar de Heere wil het van je horen. Hij, hij wil het van je horen. Hij wil dat je ermee voor de dag komt dat je eerlijk bent. Misschien zegt je vader of je moeder dat ook wel eens tegen je. Ik, ik wil gewoon horen dat je eerlijk tegen me bent. Dat je eerlijk tegen me zegt. En dan wil ik het heel graag vergeven. Maar, maar wees wel eerlijk tegen me. Zo is de Heer. En die tweede uitdrukking in vers 5 gemeente. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Mijn ongerechtigheid. In het Hebreeuws staat er een ander grondwoord. Dat wijst op onze zondige gezindheid. Wat, wat diep in ons zit. Ons verdorven hart. Niet bedekken staat er. Niet verzwijgen. Niet denken zand erover. Nee. In het spreukenboek staat wie zijn zonden bedekt. Zal niet voorspoedig zijn. Ook in de voorbereidingsweek niet denken. Ja nou ja dat weten we nou wel. Nee de Heere zegt hier en gaat ons voor. Bedek het niet. En dan die derde uitdrukking in vers 5. Ik zal mijn overtredingen beleiden. Voor de Heer. De gemeente trof mij. Toen ik dat letterlijk probeerde weer te geven vanuit de grondtekst. Hoort u dat is? Dan staat er dit. Ik zal aan God doen weten over mij, mijn overtredingen voor de Heer. Voelt u hoe bewust dat is? Ik zal in het volle licht gaan staan. Heere God, ik zal aan u doen weten iets over mij. Ik zal het voor u neerleggen. Ik zal u eerlijk laten zien dat ik van mijn plaats geraakt ben. En ik zal weer op mijn plaats gaan staan. Ik, ik zal eerlijk beleiden hoe het er met mij voor staat. Heel nadrukkelijk, niet verzwijgen. Maar, maar eigenlijk tegen mezelf gaan getuigen. Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. Gemeente, zou je het niet doen? Dat is heel concreet, toch? De knieën gaan. Gods offers zijn een verslagen hart. En een verbroken geest. Alleen dat offer kan God behagen. Niet als je er deze week hard tegenaan gaat. Voelt u dat het zo vaak misgaat, gemeente? Bij mij en bij u. Hè? Dan is zaterdagavond. Dan zeg je: Ja, ik heb veel te weinig tijd genomen. En ik heb eigenlijk, ja, ik heb helemaal niet zo heel erg mijn best gedaan om de Heer te dienen en zo. Dan zegt de Heer: joh, kom er nou niet mee aandraven. Maar, maar erken nou: Erken nou. Kom nou op je knieën. Dat je zegt, heren, ik, ik heb al zo lang en elke keer meer me verstopt eigenlijk, ook met die zonden die niemand weet en, en die ik eigenlijk ook zelf niet wil weten, maar die er wel zitten. Heer, tegen u heb ik gezondigd. En gemeente, je misleidt jezelf als je daar te hoog voor bent, voor zit. Als je de zonde vergoelijkt. Ik, ik noem u nog een keer dat woord uit de Johannesbrief, ik las het u voor. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden beleiden, dat staat hier, hè? Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons reinigt van alle ongerechtigheden. En misschien zeg jij vanmiddag, ja maar wacht even, hoe kun je dan al je zonden beleiden? Ik ben wel eens bang dat ik zonden doe die ik zelf niet eens in de gaten heb. Wat dacht je van die zonden in je dromen? Huh. Ik ben blij dat jij mijn dromen niet altijd kunt lezen. Wat dacht je? Dat ziet de Heer wel. En als ik ze dan niet beleden heb aan de Heere God, als ik ze vergeten ben, worden ze dan ook niet vergeven? Ah, gemeente, als dat zo zou zijn, dan zou de vergeving afhankelijk zijn van onze schuldbeleidenis. Maar nee, dat is het niet. Het hangt niet af van onze schuldbeleidenis. God vergeeft enkel en alleen op kosten van de Heer Jezus. Op kosten van het kruis. En, en toch wil de Heer dat wij onze zonden beleiden. Heel concreet. Als we de zonde voor ogen krijgen. Dan moet je ook om bidden hoor. Moet je gewoon om bidden. Heer, laat me maar zien welke zonden in mijn leven zitten. Waardoor de rust in mijn hart vaak ver te zoeken is. Misschien ook wel waardoor u de vrijmoedigheid mist om te komen tot de tafel van de Heer. Dan kunt u toch niet zeggen vanmiddag, ja, ik ga toch niet uit avondmaal. Ik ga toch niet. Oh nee, wat zit er dan tussen u en de Heer? Zou je niet vragen aan de Heer of hij je laat zien wat er dan tussen zit? En dat hij het oplost? Beleiden. God wil je daarin leiden, gemeente. De heilige geest wil je ogen openen. En weet u wel het meest voor die ergste zonde? Wat is de ergste zonde? Oh, heb je het gehoord? Die en die. Nee. Weet je wat de ergste zonde is? Dat is ongeloof. Als je niet gelooft in Jezus Christus. Als je zalig maakt. Als je niet met heel je hart vertrouwt op Hem. En je leven aan Hem overgeeft. De gemeente beleidt ook dat als schuld voor de Heer. Als het vaak zo wankelmoedig is. En hoor dan het wonder. Het laatste derde. Beleden zonde wordt vergeven zonde. Hij vergeeft. Nee, niet omdat wij het allemaal zo precies hebben verteld aan Hem. Maar om Jezus' wil. Want kijk, en dat is nou de diepste verkondiging van deze psalm. Als een jubel, als een juichkreet, als een bazuinstoot komt het eruit. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Het woordje u staat in de grondtekst helemaal vooraan, met heel veel nadruk. U, u vergaf. Gemeente, we zongen het, hè. Ja, ik beleed... Na ernstig overleg, dus heel bewust, mijn boze daden, u nam die gunstig weg. Gemeente God laat je geen minuut staan, geen minuut, als je klopt aan de deur van Gods genadetroon. Als het je echt om deze God te doen is, hij, hij wacht om genadig te zijn. Wij hebben een graag vergevend God. Mild in het schuld vergeven. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Nee, dat is niet hetzelfde als wat die Franse filosoof zei, hè? Voltaire. Die zei, pardonnez, c'est son métier. Vergeven, dat is Gods beroep. Koop een keer aan, je krijgt vergeving. Gemeente, dat is godslastelijk, als je zo op afstand ernaar kijkt. Want genade is wel gratis, jazeker, maar niet goedkoop. Bedenk dat de Heere zijn geliefde zoon gaf, tot aan het vloekhout van het kruis. Weet u wat Paulus daarover zegt? God heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. die tekst krijg ik niet klein hoor. Ja, heel veel niet, maar die ook zeker niet. God heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. Toen God keek naar het kruis waar de Heer Jezus aanhing, toen, toen zag God één brok zonde. En waarom deed God dat? Opdat wij zouden worden, zegt Paulus, gerechtigheid van God in hem geweten in hem ligt het helemaal. In hem. U mag roepen om genade, maar u mag ook roemen in genade. Nee, want de nadruk ligt nooit op die schuldbeleidende of gelovende mens. Nee. Het gaat om de belovende God. En hij verkondigt u en jouw vergeving van zonde door het bloed van Christus. Hij wordt u aangeboden, geschonken om niets er is een gestorven Christus, voor u en voor jou. En denk dan niet dat je eerst ergens aan moet voldoen, alsof u toch een bepaalde stand op moet houden. Weg ermee. Ook onze schuldbeleidenis en zelfs ons geloven is niet de grond waarom God vergeeft. Het is alleen maar de weg waarin je tot God komt. En de Heilige Geest, die, ja die wil je vanmiddag bij de hand nemen. Hier met deze psalm. Echt gemeente, zonder enige voorwaarden word je, word je genodigd om die vergeving van Christus aan te nemen. Want het is alleen maar op grond van dat offer van Christus dat God vergeeft. Moet u horen, je, je kunt helemaal niks meer goedmaken bij God. Dat kan helemaal niet. Want dat is al gedaan. Het is volbracht. En Zolang je dat nog wel probeert, dan loop je vast. Jezus riep, het is voldaan toen en daar op Golgotha. Hij heeft het goed gemaakt. Gemeente, gelooft u dat? Johannes zegt, dit is het getuigenis in Johannes 5. Dat God ons het eeuwige leven geeft. En dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft... Die heeft het leven niet. God vergeeft uit louter genade om Jezus' wil. Hoe staat het er? En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Gemeten, dan ga ik nog één keer met u terug naar het begin van de psalm. Die inleidende versen 1 en 2. Zojuist hoorden we vanuit vers 5 over drie uitdrukkingen voor schuldbeleiden. Hè? Dat stond in vers 5. Maar nou staat in vers 1 en 2 ook nog een keer drie uitdrukkingen. Maar dan over wat God met de schuld en met de zonde doet. Kijkt u mee? Vers 1. Er staat, welzalig, overgelukkig, is Hij, dat is het eerste, van wie de overtreding vergeven is. En dat woordje vergeven gemeente, dat betekent vanuit de grondtekst opheffen. Wegnemen. Ah, dan zie ik Johannes de Doper staan, die, die met zijn vinger wijst naar de Heere Jezus en die zegt, Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld, dan hebt u het, wegneemt. Wegdraagt. Opheft tot op het kruis van Golgotha. Hij neemt het van mij af. En, en hij legt het op Christus neer. Dat is vergeving. En als u, als jij nou mag zien vanmiddag op de gekruisigde Heere Jezus, gemeente Zie. Hé, hey, dat is geen voorzichtig advies hoor. Mag ik het zo tegen u zeggen vanuit de liefde van mijn hart? Ik gebied het u. In naam van mijn zender. Zie. Zie dat lam van God. Zie op hem en wordt behouden. Wel gelukzalig als je ziet op het lam van God. Uw zonden zijn u. Vergeven. En dat tweede in vers 1: Van wie de zonde bedekt is. Daar heb je weer dat woord bedekken. In vers 5 zei David: Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Nee, dat kan ook niet. Als, als wij het bedekken, door het te verzwijgen, door de zand over te doen, dan is de schuld niet weg. Maar, maar als, vers 1, als God de zonde bedekt. Dan is de schuld werkelijk weg, want hij bedekt niet met zand, maar hij bedekt met bloed, met het bloed van zijn geliefde zoon en het bloed van Jezus Christus Gods zoon dat reinigt van, van alle zonden, ook die ene zonde die u er maar niet onder krijgt, die ene zonde die jij maar niet vergeten kunt. Zelfs gemeente die zonde van ongeloof, begrijp je het? Als ik het maar niet kan geloven, als het allemaal zo'n gestuntel is bij mij. En dan zegt de Heere, kom, zie mijn Zoon, mijn geliefde. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En als God de zonde bedekt met bloedgemeente, dan is het zelfs voor God onvindbaar. En tot slot het derde wat er staat in vers 2. De mens is gelukkig, welzalig, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Niet toerekent. Dat is het niet op je rekening schrijft. Jongens, meiden, stel je voor dat je naar de winkel gaat en, um, en de cashier rekent iets niet. Dan hoef je het ook niet te betalen. En dat staat hier. De Heere God zegt, ik reken het niet toe. Ja, je krijgt de rekening wel thuis gestuurd. Vanmiddag ook in de prediking. Dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Maar wonder boven wonder, als je met ogen van het geloof kijkt naar de gekruisigde Heere Jezus. En als je dan weer kijkt naar die rekening die je thuis kreeg. Zie je het goed? Dan staan de rode letters doorheen. Voldaan. Betaald. Om Jezus wil. Kom gemeente. Is het u om God te doen? Graag vergevend. Geldt het u en jou zoals het hier staat aan het eind van vers 2. In wiens geest geen bedrog is. Heer, hier ben ik. Heb je niks meer te verbergen. Voor de Heer? Voor je God, omdat het leeft in je hart. Moeder kom ik, armen naakt tot de God die zalig maakt. Hoor nog één keer: uw zonden zijn u vergeven. Om Jezus wil. En kom dan ook volgende week aan zijn tafel, want de Meester is daar en hij roept u. Amen.